0: ...Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a este curso 2022-2023. Yo lo único que espero es que este año nos llevemos muy bien... ...que aprendamos mucho y que, bueno, que sorteemos este curso... ...de la manera más amable y cooperativa posible nervioso, con ganas y al haber día siguiente sueño, ¿no? Pues es muy temprano.
3: Bueno, yo he repetido ya dos veces, entonces no muchas ganas no, no tenía. Tenía ganas de venir aquí al instituto, pero sé lo que me espera, va a estar difícil, porque es un curso que me han dicho que es un salto muy grande, uh -huh. pero tengo confianza en que yo y mis compañeros salgamos adelante. Estamos demandando que durante cuatro años la Junta Andalucía decía que no quería regular porque le traería problemas y de repente cuando quedan 20 días escasos para el fin de la moratoria del decreto Ábalos, la Junta Andalucía se cierra en banda, dice que por vía urgente va a presentar un decretazo, yo le llamaría decretazo, yo creo que el sector igual, el cual le facilitaría que estas VTC hagan a partir de ahora, sigan trabajando tal y como están haciendo ahora de taxi.
1: Y que curiosamente el Gobierno de la Nación en vez de decidir eh, cómo regularlo para el conjunto del Estado y que todos los... ...ciudadanos tuviéramos la misma regulación... ...pues tomó una decisión... ...que probablemente para ello era la más fácil... ...que es que lo reguláramos las comunidades autónomas... ...a partir de ahí... ...¿qué
3: estamos haciendo nosotros? ...dialogar, solo podemos hacer una cosa... ...dialogar... ...tenemos la obligación del 1 de octubre... ...tener ya, digamos, una regulación clara... ...y lo que estamos haciendo es... ...intentando dialogar con el sector... ...sabiendo que ninguna de las posiciones... ...va a
4: contestar...
1: ...vamos a, a través de los abogados municipales también... ...ves
3: cómo podemos hacer acciones conjuntas... ...para, para la declaración de zona catastrófica... ...y que lleguen el máximo de ayudas posibles". Comunicar a, a los vecinos que no hagan llegar... ...al ayuntamiento uno por uno, valoración de sus daños... ...y, y en eso estamos, cuando lo tengamos... ...pues sabremos exactamente eh, los daños y la repercusión... ...que ha tenido tanto paisajística como económicamente".
0: El sábado por la noche no se podía estar. Pero... Y es una vergüenza porque salía una señora de un hotel de aquí del centro y cuando salió dijo, qué asco de olor que hay aquí en Jerez.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Estos son los sonidos que todos comentamos hoy. Esta noche ha refrescado algo, poco, pero algo. A ver si va cambiando ya algo el tiempo. Qué poquito ha durado la borrasca. Vuelve el calor para el fin de semana. El fuego de Guájares en Granada sigue activo, los daños se han evaluado, se están evaluando, los daños para algunos agricultores en fincas de aguacate han sido tremendo, los sistemas de riego se han visto muy afectados y los efectivos de la Infoca pues ahí siguen dándolo todo. Vamos a por las claves de la tarde, sigue siendo el asunto que marca la discusión política, la sentencia del caso ERE, el contenido que ya hemos conocido y que justifica la condena al expresidente de la Junta de Andalucía, Griñán, a seis años de cárcel por malversación. Hoy en el Pleno del Parlamento Andaluz se ha hablado de ello, como han oído en nuestra línea de audios. Los abogados de la defensa hoy tienen que presentar la nulidad y recursos extraordinarios. A pesar de estos pasos, bueno, pues ahora cabe preguntarse... ¿Qué va a pasar? Los taxistas se han vuelto a manifestar hoy en Sevilla contra la regulación que prepara la Junta para que los vehículos de transporte de conductor, los llamados VTC, como Cabify, por ejemplo, eh, sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Una cuestión que hace una semana concentró a un millar de taxistas ante el Parlamento Andaluz con un saldo final de dos detenidos y varias cargas policiales. Pero antes condenar, antes de seguir con esta historia, condenar desde aquí la agresión de nuestra compañera Beatriz Castillo alcanzada por huevos y botella de plástico en la cabeza cuando estaba informando en Sevilla sobre estas protestas. También días anteriores le ocurrió a nuestra compañera Charo Jiménez eh, nuestra condena más enérgica desde aquí para estas agresiones eh, Beatriz Castillo lo contaba en el informativo de la mañana vamos a escucharla y si podemos la tendremos en directo cientos y cientos de taxistas están concentrados ante la puerta de la consejería de fomento y ya se han producido los primeros forcejeos con la policía pero también nosotros hemos recibido el impacto de sus protestas nos han lanzado botellas de agua, huevos que han impactado directamente en mi cabeza y en parte del equipo, no sé si ven ustedes el micrófono también les pedimos disculpas por si antes en la conexión anterior ha habido algún pequeño imprevisto, Tranquilla. pero eh, este es el ambiente que se respira aquí, ahora está Nuestra poco, eh, compañera Beatriz como están escuchando, pues nerviosa por lo que le había ocurrido minutos antes, pero informando informando como es su deber Beatriz Castillo, bienvenida compañera, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, pues bien, pero la verdad me todavía con dolor de cabeza mm. del impacto, porque la verdad ha sido una cosa como lo totalmente inesperada.
0: Claro, eh, cuéntame el momento, sé que esta mañana lo comentabas también en, en la tele, pero uh -huh. ¿cómo ha ocurrido, Beatriz? ¿Cómo ha sido? ¿Dónde estabas en, en ese pues, momento?
5: Sí, nosotros estábamos cubriendo una información... ...como hacemos a diario las cámaras y los micrófonos... ...de Canal Sur Televisión y Radio... Uh -huh. ...para escuchar las reivindicaciones de los andaluces... ...y de todos los trabajadores... ...en este caso pues tocaba de los taxistas... ...y estábamos en una calle que se llama Pablo Picasso en Sevilla... ...donde está la Consejería de Fomento... ...y en una acera, para que sea de la forma más gráfica posible... ...para nuestros oyentes... ...estaban los taxistas, había cientos de ellos... ...y en otra acera estaba la policía... ...y eh, nosotros, el equipo de Canal Sur Televisión, detrás... Eh, ...en un momento determinado parece que el ambiente se caldea... ...y un grupo de taxistas, es un grupo concreto... empieza a tirar botellas de agua que no en los pies... ...y huevos, claro, eh, a esa distancia de unos 20 metros... ...con la fuerza y la velocidad de un huevo... ...pues ha impactado, me ha impactado directamente la cabeza, en la cara... ...y nada, pues eh, me ha caído encima... ...el huevo chorreando por la cara y los ojos... Yo en ese momento me he quedado aturdida y casi no sabía ni lo que había pasado, la verdad. Y bueno, pues después ya me he limpiado, ha venido algún compañero, me ha ayudado y desde entonces pues me duele bastante la cabeza. Eh, claro, es un momento pues muy desagradable y también muy humillante porque eh, yo llevo más de 25 años escuchando las reivindicaciones, como decía, de todos los trabajadores de Andalucía, eh, desde los antiguos astilleros los agricultores, todas las personas que a lo largo de estas casi cuarto de siglo eh, pues en mi vida activa han protestado con todos sus derechos y sus razones. Y hoy pues quería escuchar la de los taxistas. Y esto ha sido lo que he recibido a cambio. Y lo que yo sabe Marino lo que ha sido, que después, después, ninguno de ellos se ha acercado a pedir disculpas. Incluso en una entrevista que he tenido luego que hablar con algunos de ellos, escuchando sus voces de las ocho provincias andaluza. Pues uno de ellos, en concreto de Granada, eh, le decía, mira lo que me ha pasado. Y me decía, bueno, estas son cosas que pasan. si mujer no tiene importancia? Entonces, pues, la indignación es mucho.
0: Pues es lo mínimo. Las disculpas son bueno, lo mínimo, Beatriz. Es lo mínimo,
5: porque sí, ellos porque, son tan mm. trabajadores como podemos ser nosotros. Totalmente. Digo, en, ese en ese momento, eh, lo que estaba haciendo era de portavoz de ellos. De las reivindicaciones que, como otros compañeros de informativos, ya han contado cuáles son, no las voy a contar yo otra vez, porque uh -huh. ahora estamos hablando de este incidente, uh -huh. pero que todo el mundo de otros colectivos sepa lo que le está pasando. Y ese era mi único cometido. Y bueno, pues. Además, no es como en otras ocasiones, Mariló, que uh -huh. eh, muchas veces, tanto tú como ustedes, los que nos escuchan, saben que los que a veces nos agolpamos para coger las declaraciones de un político, de un trabajador, de un sindicato, de un agricultor. No, en esta ocasión. Eh, la, ellos estaban en una acera, los policías delante y los periodistas que mmm, estaban como muy extendidos en la acera, no estábamos agolpados, es decir, que me ha dado solo a mí. Quiero creer que no era directamente... Que no iba
0: dirigido, ¿no?
5: Al medio, ni a mí, por ya, supuesto. Ya. sino mmm, que iba dirigido, pues bueno, pues a los periodistas que están aquí... Y bueno, pues me ha tocado hoy a mí y por desgracia por lo que contabais también la
0: semana pasada. Antes nuestra, compañera Jiménez, nuestra compañera Charo Jiménez, que recibió Charu. el aplauso de la redacción de Servicios Informativos en la radio cuando entró, eh, pues literalmente eh, como una sopa, ¿no? De, de, de huevo, de todo, en fin. Eh, y la Beatriz, verdad es que yo sí.
5: he recibido muchos mensajes de apoyo, mm. tanto de compañeros de Canal Sur como de consejería mínimo? del Gobierno andaluz, eh, muchas compañeras de medios económicos, incluso desde Madrid, desde lo, un ministerio, eh, en este caso, bueno, lo voy aquí, el Ministerio de Hacienda, eh, mm. que también se han enterado, pues también me han mandado su solidaridad, eh, compañeros que están también en descanso, días libres, en fin, yo muy agradecida y abrumada, la verdad, pero se necesita sobre todo porque no es a mí es a las personas que ejercemos que esta profesión y que hacemos de repitiendo de de portavoces de, de los demás que mañana pues estaré con otro colectivo y, y desde luego esto quiero que no vuelva a pasarme ni a mí ni a nadie más ¿no?
0: Te mando mucho ánimo desde aquí, compañera. Mil gracias por esta conexión en directo, por contárselo también a, a los andaluces de nuevo. En este caso, lo que te ha ocurrido, nunca queremos ser protagonista de nada. Los no, que no. estamos en la calle cubriendo información, o desde aquí, ¿no? en mi caso, pues que estamos haciendo un programa, dirigiendo un programa, no queremos ser nunca protagonistas de nada, pero en este caso, esto había que contarlo así que Beatriz, mil gracias mucho ánimo, porque no te puedo decir otra cosa y desde luego, condenar desde aquí todo el equipo y Canal Sur la agresión, por supuesto
5: Pues muchas gracias a vosotros por el gesto y bueno, pues, encantada de poder colaborar siempre. Un beso no, Un beso, Marilo, a, a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Pues ya han oído a Beatriz Castillo, que todavía le duele la cabeza le doy la cabeza y el alma, porque psicológicamente no se imaginan ustedes cómo se siente un periodista cuando en mitad de una conexión en directo te pasa algo así, algo como lo que Beatriz Castillo nos ha relatado. 25 años contándole a los andaluces las reivindicaciones de los trabajadores y hoy le han tirado huevos. Y buena suerte hoy para los estudiantes de secundaria que se incorporan a los institutos Así que a todos ellos, buen curso Especialmente a los que empiezan primero de la ESO Que se estrenan con nervios, con incertidumbre Pero me quiero detener en otro asunto En Aragón, en el llamado caso Saray La niña de 10 años que se ha intentado suicidar porque le hacían bullying Parece que en el colegio el que le llamaran puta colombiana era cosa de niños. Le escupían y le pegaban.
3: Eh, sudaca,
1: este, colombiana de mierda, puta, zorra, vete a tu puto país,
3: este, le echaban agua en los guantes, le rajaban la camisa.
0: ¿Qué soluciones aportan los centros? Parece que este caso, bueno pues ella tuvo que repetir curso curso y cambiarla eh, de compañeros no vaya por delante que son muchos muchos los maestros y maestras que se dejan la piel evitando estas situaciones pero en este caso, en el caso de Saray no fue así y estamos para hablar de ello y denunciarlo también por supuesto para vigilar que no ocurra que no ocurra durante este curso que una niña de 10 años deje una nota de despedida en el salón esto ha ocurrido en Aragón Hoy apertura del año judicial en Andalucía y un asunto importante, la reforma del Código Penal para reforzar la protección a las víctimas de accidente de tráfico que entra hoy en vigor. Una modificación que responde a la indefensión en la que se han encontrado peatones o ciclistas víctimas de accidente de tráfico o atropellos cuando, pese a existir indicios de imprudencia grave, se archiva la causa porque los tribunales no lo consideran tal que así, lo consideran leve y, por tanto, carentes de responsabilidad penal aplicando los resquicios que deja la ley en su interpretación. Por cierto, tremenda... ...la estadística de accidentes en patinete... ...un total de 18 personas... ...han muerto en accidentes viales... ...con patinetes desde enero de 2021... ...13 de ellos el año pasado... ...y 5 en el año 2022... ...11 hombres... ...la causa de la muerte... ...fue una caída contra la acera... ...y el bordillo... ...en 5 de los casos... ...colisión con otros vehículos... Cinco de los casos y tres personas murieron atropelladas en patinete. Pues esa es la estadística que desde luego nos ha sorprendido y mucho. El Congreso sabemos que votará el ingreso de entrada en Suecia y Finlandia en la OTAN la OTA principal consecuencia geoestratégica de la guerra en Ucrania y han entrado von der Leyen se ha reunido hoy con Zelensky y Putin se va a reunir con uno de los principales aliados, el presidente chino Xi Jinping se verán en Uzbekistán en esa amistad sin límite entre sus países y se cumple una semana de la muerte de Isabel II en el Reino Unido son miles los ciudadanos que hacen cola para despedir a la reina en Westminster hasta 5 kilómetros de cola para pasar por la Capilla Ardiente. Maravilloso el coro real del que hablaremos con Diego Abollado en el programa. Que no paran de cantar ante el féretro tirado por caballos. Todo un espectáculo. Es verdad que son muchos días, pero la sonorización del coro es absolutamente flipante. Yo me quedé ayer ensimismada escuchando la sonorización, Como cantaba, ¿no? ¿no? No puedes dejar de mirar la tele, ¿no? tiros de cámara increíbles me parecía ver uno un tiro de cámara muy cercano al ataúd la verdad y una piensa cómo lo harán y sobre todo caramba cuando lo han ensayado no es impresionante la organización por cierto el emérito ya debe estar buscando billetes de avión para asistir al funeral Y el fin de la pandemia está cerca. Ya saben que crecen las peticiones para quitar las mascarillas en el transporte público. Hay diferencia entre los expertos, pero somos de los pocos países europeos que aún la mantienen. Pero hoy me ha llamado la atención, me ha llamado mucho la atención en la redacción una publicación de la revista de Lancet, prestigiosísima revista científica, que publica un informe demoledor más que demoledor, más que crítico. El informe de The Lancet está firmado por 40 expertos mundiales de reconocido prestigio. Habla de fallos masivos en la gestión de los dos primeros años de la pandemia que provocaron, desgraciadamente, casi 18 millones de muertes y The Lancet, dice, evitables. El informe indica que la mayoría de los gobiernos no estaban preparados y su respuesta fue demasiado lenta, que prestaron muy poca atención a los grupos más vulnerables y se vieron obstaculizados por la falta de cooperación internacional y una epidemia de desinformación. Fallos en prevención hubo, fallos en transparencia, fallos en salud pública y fallos en cooperación. El informe resalta y dice que la mayoría de los gobiernos ...no estaban preparados... ...y que fueron muy lentos en la respuesta... ...el asombroso coste humano... ...de los primeros dos años de la pandemia de COVID-19... ...es una profunda tragedia... ...y un fracaso social masivo... ...en múltiples niveles... ...esto es lo que dice literalmente... ...la revista The Lancet... ...y lo ha dicho el investigador Jeffrey Sachs... ...presidente de la Comisión... ...y profesor de la Universidad de Columbia... ...en Estados Unidos... ...y presidente también de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Uno de los ejemplos que, por ejemplo, concierne a España, menciona, por ejemplo, la tardanza de nuestro país en suspender los vuelos con China en aquel momento. Como les digo, el informe no tiene desperdicio, el informe es demoledor. Y una se pregunta, ¿habremos aprendido? Mejor no comprobarlo. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender I was brought but I was kind and sometimes I get nervous when I see an open door close your eyes clear your
0: llaman The Killer y esta canción se llama Human la letra de Human habla de la decadencia moral de la sociedad es uno de los grupos preferidos de la reina Leticia que hoy cumple 50 años mira, pues le ponemos la canción en el programa, en la redacción del programa con motivo de los 50 años de Leticia, de la reina Doña Leticia, bueno, hemos querido buscar algunos llevamos toda la mañana buscando audios no se crean, ¿eh? hemos querido buscar eh, algunos momentos representativos de la reina, doña Leticia Mesa de redacción, Estíbaliz Martínez Has encontrado con la ayuda de Patricia Torres un montón de cosas, ¿no? Sí,
7: hemos hecho un repaso, es muy difícil hacer una selección Porque eh, hay muchos momentos y es difícil seleccionar Pero bueno, hemos elegido cinco Mariló Ha pasado medio siglo de ese 15 de septiembre de 1972 Que nacía de ellos, de esos 50 años, hay que recordar que 8 años ...está en el trono junto a Felipe VI como rey y 18 de casados... ...así que vamos a hacer ese repaso rápidamente... ...mira, el 1 de noviembre, todo empezaba del 2003, la Casa Real... Eh, ponía fin a esas especulaciones y anunciaba el compromiso del rey Felipe, que tenía entonces 35 años, con doña Leticia Ortiz eh, Rocasolano. Ella una periodista, 31 años, divorciada, era un rostro popular, pues presentaba el telediario de La Uno junto a Alfredo Urdazi. Cinco días más tarde se celebraba la pedida de mano en el Palacio del Pardo. Todos recordamos aquel traje blanco impoluto de Armani, de dos piezas de chaquete y pantalón. ...que tantas veces le habíamos visto al otro lado de la pantalla, ¿no? Se nos notaba un poco verde todavía en eso de ser princesa, entre comillas... ...porque todo no lo era, eh, pero aunque lo de hablar en público lo tenía muy manejado... Pero en ese momento todavía no era consciente de que cada paso que diera iba a ser analizado, al igual Mariló que cada prenda que se pusiese. Muchos le afearon que vistiera de un diseñador italiano. Uh -huh. Ella uh -huh. pronto aprendió la lección. Vamos a recordar ese momento de la pérdida de mano.
2: A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a, a, a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que, que conlleva y con el apoyo y no, no, el cariño no. de los... A ver, a ver. De los reyes... ...y por supuesto el ejemplo imparable de la reina...
7: ¿no? Claro. ...cuando... ...claro, claro... claro. ...pues eh, fíjate... Ay, ¿no? ...es un audio que no tiene desperdicio... No, ...no, no, ...cuando entró en la familia real como novia... ...de Felipe de Borbón lo tuvo muy complicado... Mm. ...el que fuera divorciada... ...que ya se había casado eh, con 25 años... ...con el que fue su profesor en el instituto... ...hija de padres divorciados... nieta de un taxista, plebeya pues no fue bien visto ni por el rey Juan Carlos, ni la reina Sofía, y tampoco sus cuñadas, la infanta Elena y Cristina, tampoco se lo pusieron fácil. Su boda con el príncipe heredero al trono tuvo lugar en Madrid, Mariló en un lluvioso 22 de mayo del 2004 y convirtió a doña Leticia en princesa de Asturias. No fue el día con el que Leticia había soñado. Fíjate, ella estaba ese día con fiebre, de las cosas que nos estamos enterando ahora, ¿eh? y apenas sí, había sí, dormido. Horrible, ¿eh? Sí, uh -huh. dice, porque la cena del año anterior se prolongó hasta bien entrada la noche y tuvo que levantarse a las 7 de la mañana para preparar su maquillaje y peinado, pero sí recordamos uno de los momentos más emotivos ese intercambio de, de arras Yo Leticia
2: te recibo a ti Felipe como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida
7: tras convertirse en princesa de España... ...y en pleno proceso de adaptación a la familia real... ...falleció su hermana pequeña, Erika. Leticia estaba embarazada de su segunda hija... ...y la muerte de Erika supuso un cambio radical... ...para doña Leticia. La muerte de su hermana fue un punto de inflexión en su vida... Y Leticia se propuso hacerse un sitio en la Casa Real y coger las riendas de su propio destino. En menos de cinco años, Mariló sufrió una transformación radical. Ella en su forma de ser, incluso hasta en su físico, ¿no? Otro de los momentos que vamos a recordar es cuando la princesa Leticia agradece las muestras de cariño recibidas precisamente por eso, ¿no? Cuando su hermana Erika fallece en el año 2007.
2: las gracias a todas las personas que se han sentido penadas por la muerte
0: de mi hermana pequeño no. uno de los momentos más complicados más de su
7: vida yo creo eh sí muy duro es muy mm. difícil pero a pesar de que ha tenido que saltar muchos obstáculos y romper con muchas barreras la imagen de Leticia ha salido reforzada tanto en España como a nivel internacional y su compromiso también con la corona, ¿no? Siempre se ha mantenido discreta y haciendo su trabajo de manera totalmente pulcro, ¿no? Los discursos de Leticia siempre, eh, esto es algo también que la caracteriza muchísimo, incluyen referencias a la igualdad entre sexo, algo que en el 2019 le valió un premio y también muchas críticas. Quizá por eso es la única reina europeo, europea que se ha implicado de lleno en el tema. Fue ...muy sonado, también recordamos cuando la reina Leticia... ...aparece como una mujer maltratada... ...en una campaña contra la violencia de género... ...fue una campaña, recordamos, del artista italiano... ...Alessandro Palombo, que quiso concienciar... ...de que puede haber víctimas de violencia de género... ...en cualquier extracto social... ...recordamos Mariló el momento cuando es distinguida... ...en el año 2019 por el Observatorio... ...contra la violencia doméstica y de género... ...con el premio a la personalidad más destacada... ...en la lucha contra la violencia de género.
2: El recuerdo permanente y respetuoso para todas las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas 52 en lo que va de año nuestro pensamiento nuestro pensamiento es también para los menores los niños víctimas a veces mortales a menudo huérfanos de una violencia que debemos seguir combatiendo y enfrentando con todas las herramientas que nos permita, por un lado, el Estado de Derecho, y por otro, y siempre, la educación. Muchas gracias.
0: Hablando de la violencia vicaria, Estíbaliz, cuando sí. todavía bueno, no, no habían ocurrido determinadas historias que nos golpearon eh, brutalmente, ¿no? como el caso de las niñas de Tenerife, por ejemplo, pero ya la reina doña Leticia estaba hablando ¿no? de la violencia vicaria.
7: Un discurso, marilo que estuvo cargado de muchísima emotividad. Es una, hay que decir que doña Leticia, inteligente, observadora, segura, carismática, madre protectora, perfeccionista, pero, no sé, por tener alguna de sus maría, manías, que no, yo no, no sé si lo consideraría una manía, ¿no? Es tener siempre a mano caramelos de menta, dicen que quizás sea para ayudar a aclarar la voz, ¿no? Otra cosa mmm, para destacar de Leticia es el deporte y la alimentación Ella lleva a rajatabla sus menús diarios y los de su familia Incluso a veces ella misma es la que hace alguna compra Como cualquier persona de, de nosotras ¿no? Voy a hacer referencia a, un, a algo que se publicó en el País Semanal Cuando la reina va a veces, contaban a Carrefour Y en una ocasión una mujer le preguntó al verla que qué hacía allí Entonces la reina le respondió con toda naturalidad Pues mira, como tú, comprando tomates también sabemos que le pide a esa parte de naturalidad, ¿no? Uh -huh. Que la vemos tan eh, siguiendo el guión que, bueno, que a veces nos llama la atención, ¿no? También... Eh... ...sabemos que le pide a su eh, pescadero sardinas gordas de temporada... ...todo ello lo que hace es transmitir una imagen más normal y de cercanía... ...que se aleja de ese lado más frívolo y controlador, ¿no?... ...que muchas veces se le achaca a la reina... ...el hecho de que Leticia siga tratando de llevar una vida como cualquier ciudadano de a pie cuando las circunstancias se lo permiten, por supuesto, y el que no pertenezca a la realeza ha, ha acabado, yo creo, Mariló, siendo positivo para la uh -huh, monarquía, ¿no? Uh -huh, yo también lo creo. Sí, yo creo que su llegada al Palacio de la Zarzuela supuso un soplo de aire fresco y renovador, y ha contribuido, yo creo, junto al rey Felipe a dar una imagen más transparente, más moderna y de cercanía de la monarquía, que, bueno, está tan dañada, ¿no?, en los últimos años. Y vamos a recordar otro de sus momentos donde vemos cómo es Leticia, ¿no? Fue el año pasado, es uno de los últimos mmm, audios que hemos recogido... ...cuando contó una anécdota con un profesor que revela el carácter que ella tiene, ¿no? Es una curiosidad que, tal y como ha confesado la reina, dice que, como decía el profesor... ...que no ha perdido esta cualidad de la que hablaba, de la que hablaba el profesor y que ahora... ...no la ejerce como periodista... ...pero que la ejerce de otra manera... ...vamos a escucharlo...
2: ...no voy a aburriros... de a ponerme intensa... ...con historietas de aquella época... ...pero me acuerdo de una vez... ...en una clase yo... ...no sé si era cuarto o quinto... ...con un catedrático de aquellos... ...brillantes... ...y en mitad de la clase... ...el hombre... ...un poco harto... ...me dijo... ...en voz alta... ...casi... ...casi estaba gritando... ...¡Ortiz! Mire... ...mire Ortiz... ...desde luego yo no sé... ...lo que va a ser de su vida... Pero, desde luego, a pesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad. Ahí no, tiene, ahí no tiene rival, Ortiz. Yo creo que lo de la curiosidad no se quita. Lo que pasa es que ahora ya no cuento las
7: respuestas que me dan. Que qué bueno, que bueno, eh, qué qué bien bueno, lo cuenta qué, eh. buen audio, qué bueno, eh. porque además lo cuenta como periodista mm. claro. eh, Se pone en el papel, cambia el tono no Cuando sí, sí, se totalmente, pone como Ortiz ¿no? Ese tipo de tono sí, que no sí, la hemos sí, visto sí, sí. nunca con, Siendo ni princesa ni reina Bueno, pues ya para terminar hay que decir Que es una melómana empedernida Y por lo menos así se ha podido ver reflejado Desde que ha llegado a nuestras vidas no El primer baño de masas que se dio Fue el mismo día de su compromiso Cuando acudió al concierto ofrecido Por el biolocentista eh, Rosco... Rostropovich en honor a los reyes y luego en varias ocasiones Mariló sí que se les ha visto, sí que se les ha pillado los reyes de incógnito entre el público en conciertos de rock, de música clásica, de pop. ...junto a su marido la reina... Eh, ...ha disfrutado por ejemplo en directo... ...sabemos de Alejandro Sanz... ...o de los hombres G... ...pero también sabemos que siente debilidad... ...por maná con los que además la reina... ...tiene una relación personal... ...Amaral es otro de los grupos favoritos... ...y es una gran fan de Joaquín Sabina... ...quien pudo conocer personalmente... ...allá por 2003... ...y sin embargo fíjate... ...nunca eh, se ha pronunciado... Eh, ...sobre cuál es su grupo favorito... ...pero, pero... Aquí indagando todo apunta a que se trata de los planetas A juzgar por la cantidad de veces que ha ido a un concierto suyo
0: Pues la reina doña Leticia anota un nuevo número en su marcador vital Hoy no tenía actos oficiales Hace las cosas de manera diferente, guiarse por su criterio no, eh, Ser muy profesional y disciplinada documentarse al máximo, estar informada y no dejar que la vida de Palacio, que va despacio, le aleje de la vida real. ¿no? Muy buen resumen, Martínez. Gracias. Escuchamos a los planetas. Y 33 minutos de la tarde, olvidar cosas es un signo de mucha inteligencia. Eso dicen, ahora lo comprobamos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Ofertones en Rapimueble. Dormitorio de matrimonio 299 euros. Conjunto de sofás 369 euros. Canapé más colchón viscoelástico de matrimonio 399 euros. Solo durante esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Olvidar cosas es un signo de mucha inteligencia, confirma la ciencia. Olvidar cosas no te haría despistado, sino más inteligente de lo que crees. Lo dice la ciencia, eh, lo dice un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá, que han encontrado que olvidar cosas revela precisamente eso que estamos contando Stivalid, una alta capacidad, una alta inteligencia.
7: Sí, Marilo, qué curioso, ¿no? Porque siempre hemos pensado que cuando pierdes las gafas, las estás buscando y las tienes en la mano, o siempre pierdes el móvil, o tienes que cambiar la cerradura porque pierdes la llave, dices, "Ay, qué persona, qué desastre" y tal, pues no, igual que eres un genio, ¿no? Efectivamente, Marilo, esto lo dicen una investigación que viene de la mano de la Universidad de Toronto en Canadá, en la investigación se centraron, fíjate qué curioso, ¿eh? En los mecanismos del cerebro que están involucrados en el olvido, y, o lo que denominan eh, transitoriedad, es uno de los pocos estudios que se ha basado en esta parte de la memoria, porque hasta ahora siempre se habían centrado en el almacenamiento de información, y la conclusión ha sido que las personas despistadas u olvidadizas no es que lo sean en realidad, sino que tienen la alta capacidad de deshacerse de lo insignificante y retienen lo que es relevante lo que al final les permite tomar decisiones importantes así que fíjate qué estudio más interesante y bueno pues tenemos muchas eh, curiosidad por ampliar mm -hmm. y que puede haber detrás de todas estas eh, claro. cosas que se nos olvidan ¿no? claro que sí tenemos
0: muchas preguntas y los despistados nos hemos agarrado ...al titular como un clavo ardiendo... ...vamos, totalmente... ...vamos a hablar con Luis Gutiérrez Rojas... ...el doctor Gutiérrez Rojas... ...es especialista en psiquiatría... ...doctor Gutiérrez... ...gracias por atendernos a esta hora... ...nos ha sorprendido mucho... ...este titular... ...pero queremos desarrollarlo... ...un poquito, ¿cómo está? ¿qué tal?
3: Pues me encantaba de saludaros... ...y os doy las gracias de que me hayáis tenido en cuenta... ...para este tema...
0: ...claro, bueno pues indíquenos... ...por qué las personas despistadas son más inteligentes.
3: Bueno, podríamos, claro, toda generalización no puede llevar un poco al absurdo, pero pero creo que el estudio sí que señala algo que es bastante cierto y, y que yo creo que los oyentes lo van a entender bien. Eh, yo ahora estoy en un proceso de cambio de casa, me estoy mudando, sí. y te das cuenta de la cantidad de cosas inútiles que ¿no? uno es capaz de almacenar. Ya si tienes uh -huh. hijos pequeños, ni te cuento, ¿no? Uno va teniendo y cosas y más cosas y más cosas, y entonces uh -huh. te das cuenta que ordenar, como dice mi madre, ordenar es tirar. Pues podemos uh -huh. decir que pensar, con pensar con claridad, también es olvidar. Pero claro, es, hay que olvidar, como bien dice este estudio, aquellas cosas que no son necesarias. O sea que, al final, si lo pensamos un poco en este mundo que nos ha tocado vivir de multitarea, donde estamos continuamente sometidos a miles de estímulos, al final no nos concentramos, porque estamos en mil cosas, pero no estamos en ninguna, no estamos en lo importante. Pues pasa algo parecido, el, el tener tantos recuerdos de tantas cosas, a lo mejor no son necesarias, hace que olvidemos lo importante, hace que no dediquemos recursos de cabeza a pensamientos, o mejor dicho, a memorias, a recuerdos, a contenidos que sí que son útiles y necesarios para nuestra vida.
0: Claro, es importante, al menos eso dice el estudio, doctor Gutiérrez, que el cerebro olvide los detalles irrelevantes y en cambio se centren en, en las cosas que nos van a ayudar a tomar una, una decisión importante, por ejemplo, ¿no?
3: Claro, vamos a sacar una consecuencia, eh, vamos a llamarla práctica, pragmática para todas las personas que nos están escuchando. Uh -huh. De alguna forma lo que dice el estudio es quítese usted de la cabeza o, o, o olvide, o, bueno, en el fondo lo que estudia es los que son más ¿no? que hay una característica genética, pero sí que hay cosas que pueden ser más adaptativas. Entonces, quítese usted de la cabeza aquellos recuerdos, aquellos pensamientos, aquellas cosas que realmente no le sirven a usted para nada. Podríamos decir que es casi lo contrario. Hay muchas personas que lo que hacen es intentar no olvidar lo malo, intentar no olvidar lo insignificante. Eh, pensando en, en esta entrevista, me acordaba del rey Darío, el rey eh, antiguo que le, estaba súper picado con los griegos, y entonces decían que tenía un esclavo que cada vez que comía, le decía, acuérdate de los atenienses, acuérdate de los atenienses, como para estar continuamente odiando. Bueno, pues cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Es decir, estamos con el rencor, con esto, no, no olvido, nuestra gente dice ni olvido ni perdono, ¿no? Esto que me hicieron, esto me dolió un montón. Uh -huh. Te estar recordando continuamente. a pensar esos pensamientos negativos o, o recordar aquellas cosas que nos hacen daño. Si lo pensamos, los seres humanos intentamos recordar lo bueno. Por eso, cuando vamos de viaje o cuando vamos a un sitio nos estamos pasando muy bien, estamos continuamente haciéndonos fotos porque queremos recordar ese instante. Y, 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 y casi cuando lo recordamos, vivimos ese momento casi, también lo saben los neurocientíficos, como si lo estuviéramos viviendo de verdad. Uno va a un funeral y no se pone a hacer fotos. Uno se va a un sitio claro. donde hay un accidente, hay cosas malas, porque no pone a recordar eso, porque sabe que eso te hace daño. Bueno, pues pensemos, y yo creo que esto es pragmático para la gente que nos escucha, cuántos recuerdos de nuestra vida son absurdos. Pasemos páginas, no le demos más vueltas, no los traigamos a la memoria, porque eso va a aumentar nuestra inteligencia.
0: Pues eh, me, me quedo con un montón de cosas que nos ha dicho, un montón de contenido. Le agradezco enormemente que nos haya atendido y la verdad es que queríamos dar, bueno, pues algunas pinceladas de este estudio para la gente despistada, que somos muchos en el sí, mundo. Si me
3: lo permite, podríamos acabar con una frase, es una frase de, de, de Quique Rojas, de un psiquiatra de que muy conocido familiar mío, ¿Sí? que dice que para tener buena, para, para ser feliz en esta vida. Hay que tener buena salud y mala memoria. Y creo que tiene que ver con esto. Es decir, la memoria está sobrevalorada, bueno, pues depende de qué cosa recuerde. El estar recordando cosas que te hacen daño, que te amargan, que te entristecen, que te perjudican, es la mejor manera para vivir amargado.
0: Doctor Gutiérrez Roja, mil gracias, un saludo.
3: Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. La tarde de
1: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una noche con los clásicos o el musical de flamenco. Entre en auditorionissancartuja.com
3: y no te quedes sin tu entrada. Repetimos,
1: auditorionissancartuja.com Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. ¿Amas el arte? Amarte.es Te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala El Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, Tu ventanilla única para NFTs y arte emergente. estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Ya saben que a este espacio lo llamamos Andalucía Pregunta. Tenemos a nuestro equipo de abogados de la tarde siempre alerta. Los jueves hablamos de derecho laboral, ya saben, todo lo relativo a salarios, jornadas, condiciones laborales, convenios. Bueno, pues todo eso lo pueden consultar en la tarde con nuestro abogado Javier Jaénes de Montelirio Abogados. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos una temporada más.
4: Buenas tardes, nada, bien hallado.
0: Bueno, y tenemos a Virginia Montero con un montón de cosas ya eh, sobre la mesa. ¿Empezamos con qué, Virginia? Con el pues, poder adquisitivo, así por es. lo que veo, ¿no? Así es, Marilón, lo que tenemos. vamos a
8: perder los trabajadores. Uf, uf, pues tenemos que volver a hablar de nuestro bolsillo en esta sección que últimamente no paramos, porque España registra la segunda mayor caída de los salarios de la OCDE. ¡Qué alegría, ¿verdad? Uh -huh. y los, mm. los trabajadores, de, de, asegura la OCDE, perderán 4,5 puntos de poder adquisitivo un recorte ya. que solo se va a superar en Grecia uh -huh. Pues la inflación otra vez vuelve a salir Hará caer los salarios reales en España El doble que en los países más avanzados Advierte este organismo que esta crisis está afectando de forma desproporcionada Dicen literalmente a los hogares con menos ingresos Y encima justo después de la pandemia Que también se vieron bastante achuchados por ella ¿Qué pide este organismo? Pues pide un esfuerzo a los gobiernos para que, para que hagan los ajustes necesarios. Y queríamos comentarlo con Javier, porque menudo panorama, ¿no, Javier?
4: Sí, la verdad es que es, una, es un auténtico drama y, como siempre, en las rentas más bajas y en las familias más vulnerables. Si te suben todos los precios y el salario no te sube o te sube menos de lo que suben los precios, pues lógicamente la cuenta no sale. Eh, ahora mismo estamos con un inicio de colegio, con transporte, con libros, con material escolar, la cesta de la compra que se ha puesto como se ha puesto, y los salarios suben menos de lo que sube el resto de precios, pues al final te vas empobreciendo cada vez más. Y la verdad es que es bastante desalentador porque no tiene en principio esto una, una rápida vía de, de solución. Y es que cuando vas a comprar, pues han subido muchísimos productos, pues un 20 un 30%, y tu salario no sube ese dinero. Con lo cual, si antes el pan te costaba un euro y ahora vale un euro 30, pues son 30 céntimos que va sumando todos los días y así con todo. La gasolina, subida de la luz, subida de absolutamente todo. Y la verdad es que necesitamos una, un consenso de, del Gobierno Central con el resto de agentes sociales y de empresarios para, de alguna forma, poder paliar esta necesidad tan, tan brusca y tan dura que están viviendo muchísimas familias que se están viendo tremendamente afectadas por esto por esta inflación y por esta subida de precios. Uh
8: -huh. ¿Y cómo, cómo se podría hacer, Javier? Es muy
4: complicado porque al final, eh, cuando se sube el salario mínimo, porque al final eh, todo el mundo tiende a subir el dinero y a que los trabajadores ganen más dinero y, y con eso pues podemos paliar, lógicamente, un trabajador gana al mes 1.200 euros y ahora gana 1.400, pues si tiene 200 euros más mensuales puede soportar la subida de precios pero claro, tenemos que ver la balanza y equilibrarla porque de una parte están los trabajadores que ven que con más salario podrían eh, ...subsanar o podrían de alguna forma eh, fortalecerse un poco... ...pero tenemos que tener en consideración que ese salario lo tiene que pagar un empresario... ...y que el empresario no solamente tiene que pagar salarios... ...tiene que pagar salarios más la subida de los seguros sociales... ...si ahora mismo estamos hablando que los seguros sociales de un trabajador... ...giran en torno al 33% pues el, el empresario además de la subida salarial también tendría que hacer frente a la subida de cotización, porque tiene que pagar más seguros sociales por ese empleado. Con lo cual, a menos que los trabajadores y que las, y que las empresas, trabajadores y gobiernos pacten algún tipo de bonificación o pacten algún tipo de, 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 de prima o algo por el estilo, eh, los empresarios van a dejar de contratar y al final son los que crean trabajo. Con lo cual, eh, la balanza es difícil equilibrarla, sobre todo por estos costes de seguridad social que son altísimos.
0: Claro, con todo eso de que haya en Europa un, un salario mínimo común, la verdad es que, Javier, durante décadas los países europeos han competido entre sí, donde trabajadores eran los más baratos, donde son vulnerables y a eso lo llamaban ventaja, ¿no? Y no sé, parece que este podría ser, que, que no lo sé, el fin de... De esa era en la que la competitividad eh, se ha medido por, por la mano de obra barata, ¿no? Sí, además,
4: o aquí sea, hay una cuestión que a mí me, me llama poderosamente la atención y hace unos días tuve ocasión de estar en Huelva y en un juzgado y hablando con, con, en fin, con, con, con gente de Huelva y demás, y, y me comentaban que llevaban muchísimos años haciendo la vendimia en Francia, pero que sin embargo no cogían fresa en Huelva. Uh -huh, o sea, hay muchísimos uh -huh. agricultores andaluces que están haciendo cosechas en otros países y no aquí cuando nosotros somos exportadores bueno imagínate Almería Huelva Jaén que somos exportadores plenos entonces tenemos una situación donde los nuestros se están yendo al extranjero y donde estamos contratando extranjeros para que trabajen aquí. O sea, eso es muy llamativo, porque nadie se quiere ir de su casa y nadie quiere emigrar a trabajar. Con lo cual, eh, mm. eh, como tú bien dices, Marilo, en fin, hemos tenido una hegemonía europea con una competitividad que ahora mismo, fíjate cómo está, ¿no? que, es que estamos volviendo a salir a trabajar fuera como antes.
0: Claro, de hecho hay otra cosa, Javier, que ya eh, había trabajadores en precarios y, y familias que ya tenían dificultades para llegar a fin de mes antes incluso de la inflación, antes de los precios desorbitados de la energía, ¿no? Así que, no sé, esto claro. está claro que, que es lo que es, ¿no? Es que
4: es una realidad. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que al final tú dices, no, esto es por la pandemia. Ah, bueno, vale. No, esto es por la guerra. Ah, bueno, vale. Pero es que siempre hay, hay un ah, bueno, vale. Entonces sí. eh, llega una situación y tú dices, oye, aquí hay un señor o una señora, porque al final, Mariló, es verdad que en distintas etapas de la vida, en distintas edades, pues hay distintas necesidades. Y es que hay mucha gente muy necesitada, porque siempre hablamos, parece, ¿no?, que hablamos siempre de gente joven, en edad con niños en edad escolar, pero ¿cuántas personas mayores hay? ¿Cuántas? Con una pensión ridícula, ridícula. ...que no pueden hacer frente a estos pagos... ...es que es imposible, es que una pensión de muchas no contributivas... ...muchas personas mayores que necesitan incluso dependencia... ...y de sus propias pensiones están ayudando a hijos y a nietos... ...o sea, es una situación que, que yo de verdad... ...que a muchísimos políticos, que son quienes tienen que arreglar esto... ...los bajaba a pie de calle para que viesen las auténticas necesidades... ...de muchísimos pensionistas que ven que cuando van al supermercado con su mínima pensión y lo que han subido los precios, están dejando de comer y están dejando de hacer muchas cosas. Entonces sí que es verdad que esto es un debate muy profundo y muy complicado que, que por más que tengamos pandemia y, y subida, de esto es una realidad mmm, auténtica que aquí o bajan impuestos y toman otras medidas para que fomentar la contratación y fomentar esto o vamos a tener serios problemas porque ya lo estamos teniendo.
0: Voy a recordar los teléfonos, si me permitís. Eh, el teléfono del programa es este que suena.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39 10
0: Y recuerdo los de WhatsApp, por si alguien quiere mandar algún audio. 670 94 30 15... 670-94-30-15, 670-940-200, 670-940-200. Virginia, querías eh, poner otro tema que tiene que ver, no sé si concluimos ya con con este asunto, pero el próximo tiene que ver con
8: accidentes laborales, ¿no? Así es, sí, así es Mariló, porque con los datos además. Sí, porque es que son tremendos, tremendos, no podemos dejar de traerlo a esta sección porque ayer precisamente esa cifra tan horrible se incrementó en un número más con un fallecido más en la provincia de Sevilla. En lo que va de año llevamos 475 fallecidos en accidente laboral, un 17% más. ...que hace solo un año... ...Javier, ¿qué hacemos con estas cifras? Bueno,
4: pues, pues, es una barbaridad... ...lo que pasa es que igual que... Eh, ...muchas veces echamos la culpa... ...a los políticos, ¿no?... ...o decimos quién tiene que resolver muchas cuestiones... ...hay un dato aquí muy importante... ...que yo eh, lo, lo quiero poner encima de la mesa... Porque, ...porque es real... ...y es algo que no sale en las encuestas... ...el número de accidentes que hay... relacionado con que muchísimos trabajadores... ...tienen el móvil en la mano mirando el WhatsApp... ...es demoledor... ...demoledor... ...o sea, tenemos muchísimos trabajadores... ...que están trabajando en una ferry ...y tienen el móvil en la mano... ...que están trabajando en un andamio... ...y tienen el móvil en la mano... ...ya en el volante, mejor ni lo sacamos a, a relucir... ...porque es una barbaridad... ...entonces, sí que es cierto... ...que muchos empresarios... ...tienen que vigilar y que tienen que dar los cursos de formación... ...y muchos oyentes van a coincidir conmigo... ...que los cursos de formación que se hacen en muchas empresas... ...es firmar un papel que no te dan ni las botas de seguridad... ...ni te dan el cartado de seguridad... ...y sabemos que hay mucha precariedad en muchísimas empresas... ...pero yo siempre digo lo mismo... ...el trabajador tiene que mirar por sí mismo... ...y el primero que tiene que velar por no perder su vida... ...y por no tener un accidente es el propio trabajador... ...y hay que hacer un llamamiento que es cierto que... Hay muchísimos accidentes que puede ser por dejadez del empresario, que puede ser por falta de prevención del riesgo. Que puede, es cierto que todo esto puede ser, pero que el asunto del móvil Mariló es demoledor cada vez más. Es
0: escalofriante. Es escalofriante. Lo que sí, pues, o sea, es demoledor
4: eh, la incidencia que tiene mirar el móvil cuando uno está trabajando.
0: Permíteme una llamada que tenemos en directo, Paco de Málaga. Hola Paco, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, hola, buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos
3: mi pregunta es la siguiente. Eh, tenemos, digamos, sin convenio, de año 2020, 2021 y lo que vamos de 2022. Y se está negociando ahora el convenio de esta empresa. Pero nos dicen que lo que se suba no lo pagan con carácter retroactivo.
0: Uh -huh. eh, Perdón, Paco, que... ¿qué sector? Porque me imagino que necesitaremos... Hostelería. Hostelería vale. Comercio, comercio, comercio. Comercio, comercio. No, comercio. comercio vale. Sí.
6: Uh -huh.
3: Anteriormente, el antiguo, el, el, el otro, el otro el antiguamente siempre ha pagado con, con, con efectos activos, Claro, sí. como dice la empresa, que son tres años y que hay mucho dinero, que esto es legal, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Era bueno, la pregunta? Sí, muy, bien, muy interesante, muy Paco. Pues, mucho, no, mucho.
4: pues como, como tú bien decías, cada vez que se negocia un nuevo convenio colectivo, siempre tiene carácter retroactivo en la inmensa medida de los casos. Tendríamos que mirar al sector, que muy bien por, por, por Mariló, por, 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 por identificar el sector, pero normalmente siempre que hay una subida, no solo de, de los convenios colectivos, sino subida de salarios mínimos, o sea, hay muchísimas eh, variables que tienen carácter retroactivo y esta es una de ellas. Entonces, normalmente, el, el, la negociación del convenio tiene carácter retroactivo. Ahora bien, que la empresa diga que es mucho o poco dinero, no tiene que ser una, pues, un obstáculo no, no, para que no, los no. trabajadores perciban lo que según convenio le corresponde. nos el... quieren pagar
3: 2022 nada más.
4: Sí, bueno, pero eso mmm, hay, que, hay que valorarlo, hay que mirar ese sector, estudiar ese convenio en particular y como norma general siempre tiene carácter retroactivo porque es lo más favorable para, para lo que son los empleados. Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, cualquier afiliado sindical, cualquier persona, cualquier abogado, es muy fácil hacerle esa consulta que mire en Málaga el convenio colectivo de hostelería, de restauración o de o comercial y mirar a ver, pero el efecto retractivo prácticamente siempre tiene carácter vinculante y lo tienen que pagar.
0: Paco, mucha suerte, muchísima suerte. Gracias. Bueno, Gracias. hay un montón de consultas, Javier Jaén, que no sé, madre mía. Vamos a dar salida al primer audio.
4: Buenas tardes, eh, me gustaría hacer una pregunta.
1: Eh, yo estoy en una empresa en la cual estoy indefinido, pero me ha salido otro trabajo que por cuestiones de desplazamiento y de dinero me interesa bastante más. Si yo me voy de buenas a primeras de esta primera empresa, ¿cómo podría actuar el propietario de esa empresa a la hora
4: de yo irme? Muchísimas gracias.
0: Buena pregunta, muy buena pregunta, sí, Javier. No, no, a a, ver.
4: afortunado que ha encontrado un trabajo mejor y que y, 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 y le interesa y que más. Se puede ir, ¿no? y que se puede claro, ir, claro, bueno, claro. Ahora, Tú tienes una relación laboral con una empresa tendrás que preavisarlo por bueno, pero tampoco por no hacerle la faena y nada, pues te darán de baja, tú tiras a la con nueva empresa el tiempo empresa,
0: que indique su contrato claro, imagino, resto, ¿no?
4: entonces tiene que indicarlo, yo siempre recomiendo que se haga con la mayor tiempo posible, de cara y manera, que bueno que el empresario pueda gestionarse independientemente que sean 7 o 15, 10 días pero bueno, si ya sabe que te vas a ir pues cuanto antes se lo comuniques al, al empleador antiguo y nada no puede hacer absolutamente nada, o sea, tu causa baja voluntaria, no tendrás derecho a prestaciones ninguna de, de, de ese empleo y demás, te dan de alta en el nuevo trabajo y puedes hacerlo perfectísimamente.
0: Siguiente cuestión.
3: Hola, buenas tardes a todos. Juan de Málaga.
0: Hola Juan.
3: Eh, le quería hacer una consulta. Eh, si uno se va de una empresa voluntariamente, ¿tiene derecho al finiquito? Era mi pregunta. Un saludo a todos. Buenas tardes
0: que hoy todo el mundo se va de los sitios Jaime. Bueno, qué alegría, ¿no? Qué alegría, todo la el que la gente a, contra... a cosas mejores. A... Claro, a cosas mejores. Aquí Oye, to que... todo el Oye, que... qué bien, ¿no? Aquí todo el que se va es porque va a
4: un sitio mejor, <risas> Exactamente. seguro. Exactamente. Bueno, a ver, beca, que tienes sí. un minuto y medio. A ver, lo que no podemos confundir es el finiquito con la indemnización, que son conceptos diferentes.
0: Muy interesante.
4: Entonces, la indemnización todo el mundo la tenemos clara. Tú te echas una empresa y tienes derecho a percibir una indemnización de X días según las circunstancias y demás. El finiquito es una parte de las vacaciones no disfrutadas y son otros conceptos diferentes a la indemnización. Entonces, cuando cesa la actividad, tú tendrás derecho a cobrar hasta que tú te vas de esa empresa. Con lo cual, el finiquito, dentro de sus límites y dentro de los años que tú llevas trabajado, los meses que llevas trabajado, tendrá derecho a cobrar ese finiquito en cuanto a en cuanto a, a que no es una indemnización como tal. Pero es muy importante, y eso, marido, un día podríamos explicarlo con tiempo, la diferencia que hay entre el finiquito con la indemnización, que se tiende a confundir muchas veces y no es lo mismo.
0: La semana que viene lo explicamos, muy y bien. además tenemos además más llamadas en cartera para la semana que viene. Javier Jaénes, gracias, que me quedan cinco segundos para decirte adiós.
4: Bueno, igualmente.
0: igualmente. ante la garganta, un beso. <ríe>
6: gracias, <ríe> adiós, adiós. adiós.